0: 知秋读书，斯宾诺莎问题，著者欧文亚龙，译者易之心，台湾心灵工坊出版。第三章，阿姆斯特丹，一六五六年，安息日黄昏的乔登布里街挤满了犹太人，每个人都带着祷告书和装着祷告金的小丝绒袋。阿姆斯特丹的每一位南欧系犹太人都走向会堂，只有一位例外。译者注。南欧系犹太人，一指西班牙、葡萄牙系犹太人，也包括北非系犹太人。班托锁好店门后，站在了门街上，看着犹太同胞的人潮。过了好一会儿，深吸一口气，投入人群，但走向相反的方向。他回避所有人的目光，低声安慰自己，以减轻不安。没有人会注意，没有人会在乎。重要的是美好的良心，不是恶劣的名声。我已这么做了好多次，但他狂跳的心脏完全不受薄弱的理性武器影响。于是他尝试关闭外在的世界，沉浸到内在，把注意力转移到这场理性和情感之间令人惊异、难以理解的斗争。在这场斗争中，理性总是被压倒。当人群稀疏时，他更自在的散步，向左转入沿着康宁斯运河的街道，走向法兰西斯卡斯·凡·丹·安登的家与教师。他是绝佳的拉丁文与古典文学老师。遇见雅各和法兰克的经过虽然很不寻常，但更难忘的会发生在几个月前的斯宾诺莎进出口商店。安登在那时首度走进了店里，班托一面走一面回想那次相遇，忍不住笑了起来。当时发生的细节在他脑海里面仍非常的清晰。那时。已近黄昏，是安息日的傍晚。一位大个头、穿着正式的服装、风度温文、儒雅的中年男子，走入了他的进出口商店，看看有什么货品。班托太沉浸于书写笔记，没有注意顾客的光临。最后，安登礼貌的咳嗽，表示他的在场，然后以强而有力。但不至于不客气的态度说：“年轻人，我们还不至于太忙碌而无法招呼顾客，是吧？”班托把写到一半的笔放下，跳起来说：“太忙碌，难啊，先生！你是一整天来的第一位顾客，请原谅我的疏忽。有什么是我能为你效劳的吗？”我要一公斤葡萄酒，可能还要一公斤下层箱子里的细葡萄干儿，视价钱而定吧。班托在天平一端的盘子上放上了牵制的砝码，再用旧布勺把葡萄干放进了另一个盘子，直到两边达到平衡。安登又说：“但我打扰了你的书写。”这是多么新鲜而罕见的经验！不，不只是罕见，我认为是独一无二的经验。进到商店，遇见年轻的店员如此沉浸在书写中，以至于不知道顾客上门。身为一个老师，我通常拥有完全相反的经验：我的学生在需要书写和思考时，却不愿意这么做。呃，生意不好。班托回答：“我日复一日的坐在这里，除了思考和书写，没有别的事可做。”客人指着斯宾诺莎的笔记本，仍然打开在刚才书写的那一面，说：“容我大胆猜测，你在写什么吧？生意不好，我相信你在担心存货的命运。”你在笔记本记录开销和收入，编列预算，列出可能的解决方案，对吗？班托满脸通红，把笔记本翻转朝下。年轻人，没什么好隐藏的。我是侦探大师，而且我很守秘密。我也会思考被禁止的想法。此外，我的专业是修辞学老师。很有把握能改进你的书写。斯宾诺莎拿起他的笔记本，略带笑容的问：“先生，你懂葡萄牙文吗？”“葡萄牙文。”年轻人，我被你难倒了。我懂荷兰文，也懂法文、英文、德文，还懂拉丁文和希腊文，甚至懂一点西班牙文，略知希伯来文。和阿拉姆文，但不懂葡萄牙文。译者注：阿拉姆文是古叙利亚通用的语文，犹太文献及早期的基督教文学多以之写成。你的荷兰话说的很好，为什么不用荷兰文写呢？你当然是本地人吧？啊，是的。我父亲在小时候就从葡萄牙移民过来。我虽然在商业往来时说荷兰话，但不太精通荷兰文的书写。我有时也用西班牙文书写，也曾经沉浸在希伯来文的学习中。嗯，我一直渴望用原文阅读圣经，可惜耶稣会的修士只给我频发的希伯来文训练。但你仍没有就你的书写内容来回答我呀？呃，您的结论是我在写预算，想改善销售。我假定这是根据我谈到生意清淡合理的演绎法，但在这个特殊的例子完全错误。我的脑袋很少放在生意上，也不曾写过与生意有关的事。啊， oh, 我接受纠正，但进一步追问你的书写之前，请允许我暂时离题。很难破除的教学习惯，你使用演绎法这个字眼是错误的。增加特殊观察以建立理性结论的过程是归纳法，换句话说，就是从许多个别的观察向上建立理论，而演绎法呢，是从鲜艳的理论开始。向下推理出许多结论。注意到斯宾诺莎沉思的点头，可能是表示感激。凡丹安登继续说：“如果与生意无关，年轻人，那你在写什么呢？”只是我从窗户向外看到的东西。安登。随着班托的目光转向外面的街道，瞧，每一个人都在移动，整天，整个人生，匆忙的来来去去。要达到什么目标呢？财富、名声、欲望的满足，这些目标当然都代表错误的方向。为什么呢？班托已说完他想说的，但顾客的问题使他鼓起勇气继续说：“这种目标会繁殖。每当达到一个目标，只会滋生更多的需要，于是更加匆忙，有更多的寻找，永无止境。通往不朽幸福真正的道路，必然在别的地方。”这就是我在思考和书写的东西。班托满脸通红，他以前不曾与人分享这些想法。客人的表情露出了极大的兴趣，他放下购物袋，靠近一些，注视班托的脸。就是那一刻，最重要的时刻，班托热爱那一刻。那惊讶的表情，陌生人脸上全新而大量的兴趣与器重，奇妙的陌生人、啊，来自非犹太人的伟大外在世界的特使，一位显然非常重要的人。他发现自己忍不住回想那一刻，一次不够，要再次重新想象当时的景象，有时会想第三次、第四次。每次看着那个景象，他就会热泪盈眶。世上有一位老师，一位优雅的人，对他有兴趣，认真看待他，心中也许想着，这是个优秀的年轻人。班托努力跳出这个最重要的时刻，继续回想他们初次的相遇。客人。继续坚持的问下去。你说不朽的幸福在别的地方，请告诉我这个别的地方是什么？我只知道，他不再会毁坏的对象，不在外在，而是在内在。心灵决定什么是可怕的、无价值的、值得拥有的。或无价的，所以必须改变的，就是心灵，而且，只有心灵。年轻人，你叫什么名字？班托·斯宾诺莎，希伯来文称为巴鲁赫。你的名字在拉丁文是班尼·迪克特斯，美好。而受祝福的名字。我是法兰西斯卡斯·凡·丹·安登，经营着一间古典文学学院。斯贝诺莎，你说，嗯，拉丁文的 spare ar, sp、s p r i n o s s 意思分别是荆棘和充满荆棘。葡萄牙文是的 s p e l o s a 班托点头说：“来自荆棘地。”你提出的问题，对正统教条式的老师，可能真的像荆棘一样刺人。安东的嘴唇淘气的卷成呲牙咧嘴的形象，告诉我，年轻人，你曾是老师眼中的刺吗？班托也露出同样的表情，说。是的，一度是真的，但我现在已离开老师，只把我的刺写在笔记里。我这种问题在迷信的社会是不受欢迎的。迷信和理性从来就不是亲近的同志，但我也许能介绍你认识一些志趣相投的同伴，比如有一个人，你一定要见一见。安登伸手到袋子里，掏出了一本旧书，交给班托。这个人叫亚里士多德。这本书里的内容包括他对你那种问题的探索。他也认为心灵和追求完美的理性力量是至高无上且独一无二的人类课题。亚里士多德的《尼克马科伦理学》。应该是你接下来要读的功课之一。班托把这本书拿到鼻尖，在打开前闻一闻书的香味。我知道这个人，也很想认识他，但我们无法对话。我不懂希腊文，希腊文应该也是你要学的部分啊。当然了，要在你精通拉丁文之后。可惜你的博学拉比对古语文没什么认识，他们的领域如此狭窄，常常忘记非犹太人也参与了智慧的追寻。班托恢复了犹太人被抨击时总是会出现的反应，立刻回答：“呃，不是这样的。”曼纳叙拉比和莫泰瑞拉比都读过亚里士多德的拉丁文译本。而麦蒙尼德也认为亚里士多德是最伟大的哲学家。译者注：麦蒙瑞德是犹太教著名学者，生于一一三五年，卒于一二零四年。安登挺直身体说：“说得好，年轻人，说得好，就凭那个答案，你现在。”已经通过了我的入学考试，对以前的老师如此忠诚，促使我现在向你发出正式的邀请，来我的学校学习。时候到了，你不但要知道亚里士多德，而且要亲自认识他。我可以让你认识他，以及与他志同道合的伙伴，比如苏格拉底和柏拉图等人。啊，可是还有学费的问题。就如我说的，生意并不好。我们可以达成协议。一方面，我们先看看你是什么样的希伯来文的老师。我和女儿都想改善我们的希伯来文。我们可能还可以找出其他交换的形式。目前来看，我建议你在葡萄酒和葡萄干之外，再加一公斤杏仁果，还有。就是不要细葡萄干儿，容我改成上层架子那种丰满的葡萄干儿。新生活起源的回忆是如此的迷人，以至于沉浸在白日梦的班托走过头，超过目的地好几个街区，他吓了一跳，赶紧转身，加快脚步走到安登的家。这是面对辛格尔运河的。狭小四层的楼房，半托往上走到上课的顶楼过程中，一如以往的在每一层的平台逗留一会儿，窥视着客厅。他对第一层平台上边缘有了一排青色和白色戴尔夫特风车图案的细致复杂的瓷砖地板没有什么兴趣。二楼。弥散着德国泡菜和辛辣咖喱的香味，使他想起了自己又忘了吃午餐或晚餐。他没有在三楼停下来欣赏隐约可见的竖琴和墙上的织锦，而是像以前一样品味着挂满墙壁的油画。班托花了几分钟凝视一幅小画作，上面画了一艘停在岸边的小船。他仔细观察岸上的大型人体和船上两个小型人体所表达的透视图法。船上的两人，一位站在船头，另一位体型更小的人坐在了船侧。他努力记下来，好在当天晚一点时用炭笔模仿。到了四楼，安登和其他六位学生向他打招呼。这些学生有一位在学拉丁文，五位。已经进步到希腊文。安登像以往一样，从拉丁文的听写练习开始，要学生翻译成荷兰文或希腊文。为了引起学生学习新语言的热情，安登从有趣和好笑的课文开始教导。过去的三周的课文是奥维德的书，今晚则读了一段纳西瑟斯的故事。斯宾诺莎和其他学生不同。他对幻想变形的魔幻故事不感兴趣，很快就显示出他不需要有趣的故事。反之，他对学习充满热情，对语言具有惊人的天赋。虽然安登立刻知道班托是优秀的学生，但对于这个年轻人，在老师张口解释前就能领悟和记住每一个概念、每一项通则以及每一个文法的特点。仍一直感到震惊。拉丁文的日常训练功课是由安登的女儿克拉拉·玛利亚负责检查。她是镜像修长、身形高瘦的十三岁女孩，有着迷人的笑容和弯曲的脊椎。克拉拉本身是语言天才，她和父亲讨论各个学生当天的功课时，会在不同语言之间来回切换。毫不羞怯地在其他学生面前展现着他的能力。一开始，班托相当震惊。他不曾质疑一则犹太教信条，就是女性的低人一等，包括低等的权利和低等的智力。虽然克拉拉·玛利亚让他大吃一惊，但他仍认为她是特例、怪胎，是女性在智力上。不如男性的通则的例外。有一次，安登带五位学习希腊文的学生离开了教室，让克拉拉以十三岁、严肃又近乎滑稽的味道负责训练班托和一位德国学生德克·科克林克、自根和鱼尾变化的课业。拉丁文的学习是德克进入汉堡医学院的必要条件。自根练习后，克拉拉。要求班托和德克把诗人雅各·凯斯所写的一篇广为流传的荷兰诗翻译成拉丁文。内容谈到年轻未婚的女性的适当行为。他以迷人的方式大声朗读着，德克为他热烈的拍手，班托也很快加入。他笑容满面的站好，屈身行礼。对班托而言，上课之夜的最后一段总是最精彩的部分。八位学生全部聚在大教堂，唯一有窗户的教室，聆听安登叙述古代的世界。这一页的主题是希腊的民主观念。安登认为这是最完美的政府体制。他这时对参加所有课程的女儿瞥了一眼，然后说。但是希腊的民主排除了百分之五十以上的人口，就是女性和奴隶。他继续说：“想想看，女性在希腊剧中的矛盾立场。一方面，希腊女性被禁止参加演出；在后来较文明的世纪里，虽然被允许进入剧场，但只能坐在视野最差的区域。然后再想想剧中的英勇女性。”索福克里斯和尤里比西斯最伟大的悲剧中担当主角的坚强女性。容我简短描述所有文学中三位最杰出的角色：安迪格尼、菲德拉、美迪亚。他在描述时，请克拉拉·玛利亚以希腊文和荷兰文朗读一些关于安迪格尼。最强而有力的段落讲完后，他请班托在大家离开后留下来几分钟。班托，我有几件事想要和你讨论。首先，你记得我在你店里初次相遇时提供什么吗？我要向你介绍几位志趣相投的思想家。班托点头。安登继续说着。我没有忘记，我要开始兑现那个承诺。你在拉丁文方面的进展非常好，我们现在要转向索福克里斯和荷马的语言。下个星期，克拉拉·玛利亚会开始讲解希腊文字母。此外，我选了几本书，应该是你特别感兴趣的。我们会从亚里士多德和伊壁鸠鲁的书中谈到。你在我们初次相遇时表达高度兴趣的主题开始。你是指我在笔记本上谈到易毁坏和不朽的目标吗？完全正确。为了使你的拉丁文更完美，我建议你现在开始用拉丁文写笔记。班托点头。好，还有一件事，安登继续说。我和克拉拉·玛利亚已准备好在你的指导下开始我们的希伯来文训练。你同意下星期开始吗？非常乐意，班托回答。这会让我得到许多乐趣，也可以回报我欠你的债。也许是考虑教学方法的时候了。你有教学经验吗？三年前，莫泰瑞拉比。要我去协助他向年轻的学生教希伯来文，我当时对错综复杂的希伯来文写下了许多心得，希望有一天能写出希伯来文的文法。太好了，请放心，我保证你会有热切而又专心的学生。巧合的是，班托补充说，今天下午有人向我提出奇怪的教学请求。两位烦恼的人在几个钟头前找我，要我当某种的指导者。班托接着说出他与雅各和法兰克相遇的细节。安登专心聆听着。班托说完后，他说：“我要在你今晚的拉丁文字字根家庭作业中再加一个字，请写下。” C A U T E， 你可以从西班牙文的 C A U T E L A 来猜测这个字的意思。我懂，是小心。葡萄牙文是 C U I D A D O， 但为什么要小心呢？请用拉丁文说吧，班托。用拉丁文说完，安登说：“有个密探告诉我，你的犹太朋友不喜欢你来我这里学习，非常不喜欢。他们也不喜欢你与你的社群距离越来越远。小心哦，老弟，注意不要让他们更不满，不要让陌生人说出你内心深处的想法和怀疑。下个星期。”我们要看看伊壁鸠鲁是否能为你提供有用的忠告。